0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya listos para esta emisión, empezando el mes de julio, le damos la bienvenida al mes de julio año 2021, gracias por estar con nosotros, por esta sintonía aquí en el 96.1 de DFM. En 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida y nos vamos directamente al resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Desde aquí relatamos al mundo y en información universitaria, la Escuela de Verano, hoy Centro de Enseñanza para Extranjeros, cumple 100 años de excelencia académica. El rector Enrique Graue encabezó la ceremonia del centenario de esa entidad universitaria. Advierte el doctor Antonio Lascano que habrá una tercera ola de contagios por COVID-19. Sin embargo, asegura que no será tan letal como las anteriores. La travesía por la vida es un ejemplo de la lucha de las comunidades indígenas en resistencia, expresó Marichui, ex candidata independiente e integrante del Congreso Nacional Indígena. El monitoreo del espacio es sustancial para actuar ante el impacto de objetos extraterrestres. Se han registrado al menos 17.000 asteroides, los cuales son conocidos como objetos cercanos a la Tierra. En información nacional... El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy su décimo informe de gobierno, en esta ocasión con motivo del tercer año de gobierno. Informó que en 15 meses de crisis sanitaria por la pandemia, el presupuesto de salud se incrementó en 70 mil millones de pesos. Vamos a escucharlo.
3: Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas. No titubiamos en destinar recursos a la atención de la pandemia. En 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos. Se terminaron reconvirtieron y equiparon hospitales, se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud, en fin, se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera. Aún cuando... En estos sensibles y tristes acontecimientos no es correcto hacer comparaciones. Me limito a decir que nuestro país no está colocado ni en América ni en el resto del mundo en los primeros lugares en mortalidad por COVID.
0: Bien, pues ahí parte de lo que dijo con este tema de eh, salud, eh, específicamente de la pandemia, va a ser un sexenio también recordado por esta situación donde se tuvo que enfrentar esta pandemia de COVID-19, este virus SARS-CoV-2 que... Eh, cambió el rumbo de muchas cosas, cambió presupuestos, cambió eh, pues la posibilidad de llevar a cabo otras cosas y estamos hablando del mundo entero, no de México. Aquí lo que escuchamos a través del presidente López Obrador fue específicamente qué se hizo, cómo eh, se incrementó el presupuesto de la salud y sin comparar, lo dijo ahí en esta parte del discurso, sin comparar, con otros países eh, sería ocioso en todo caso, pero dijo no tuvimos la peor gestión, la peor gestión o un número de mortalidad ni el más alto en América Latina ni en América en general. Y en el mundo. Y en este sentido dijo que el programa de vacunación ha sido eficaz y ha llegado a todos los pueblos de México. Y reiteró el compromiso de vacunar, por lo menos con una dosis a todos los mayores de 18 años del país para el mes de octubre, con el propósito de que se llegue al invierno más protegidos. Vamos a escuchar.
3: Hasta hoy hemos recibido 57 millones 336 mil dosis de vacunas. Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson Johnson, Cancino, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con nuestro país, con México y con su pueblo. Destaco el apoyo de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia de China de India
0: y en el tema económico el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la producción agropecuaria del país aumentó 2% mientras que el sector industrial está en franca recuperación al igual que el comercio y el turismo indicó que México crecerá alrededor del 6% escuchemos
3: el tener en la actualidad 19 estados con semáforo verde ocho en amarillo, cinco en naranja y ninguno en rojo, es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país. En el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2%. Y lo ha hecho otro tanto en lo que va de este año. El sector industrial está en franca recuperación. Y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%.
0: En más temas, el presidente López Obrador aseguró que la inflación se mantiene estable y se trabaja en la recuperación de empleos.
3: También es satisfactorio informar que de los 20 millones 613 mil trabajadores inscritos en el seguro social antes de la pandemia, se perdieron 1.395.000 pero ya hemos recuperado 957.248, de modo que solo nos faltan 438.156 para estar como antes de la crisis sanitaria. Esto lo vamos a lograr en los próximos tres meses.
0: El presidente también se refirió al proceso electoral que se llevó a cabo el 6 de junio. Dijo que como pocas veces no se llevaron a cabo elecciones de Estado y a causa de la transformación que se está llevando a cabo, se terminó de aplicar un bloque opositor. Aseguró que a la fecha su gobierno está bien calificado. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio, porque continúe 72.4%. porque renuncie 22.7% no le importa le da igual 1.1%. no sabe o no contestó 3.8 en fin estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente a que se vaya creando más conciencia.
0: Y finalmente, el presidente López Obrador aseguró que ha cumplido con 97 compromisos de los planteados para su gobierno, como la creación de la Guardia Nacional, el Banco del Bienestar, la siembra de árboles maderables y frutales, el aumento a la pensión de adultos mayores de todo el país, entre otros compromisos. Pues este fue el discurso que hoy se dio en el marco de eh, pues la conmemoración de ese, tercer, de ese día, tres años en que se dio a conocer que ganó la presidencia de la República de aquella elección elección histórica ahí lo que informa desde eh, desde Palacio Nacional en varios rubros y cada uno de estos temas que eh, pues, hemos tratado aquí en este espacio de ir analizando voces eh, también críticas en torno a lo que se ha mencionado, a las estrategias que se llevan a cabo. Hoy, por ejemplo, pues más adelante vamos a, vamos a platicar justamente también sobre un tema que tiene que ver con la salud y tiene que ver con eh, los medicamentos, así que no se pierda esta entrevista que tendremos, el desabasto de medicamentos y todo lo que hay en torno. Y como este tema, pues iremos, por supuesto, analizando eh, todas estas vertientes para conocer de cerca lo que se informa y lo que, y lo que hay en la realidad, son buenas, cerradas estrategias, eso lo dejamos también en la voz de nuestros analistas, nuestros especialistas en temas de política, en temas de salud, en temas de economía, lo seguiremos haciendo puntualmente todos los días a través de estas frecuencias universitarias. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Libros UNAM te invita a la presentación de la obra La saga del viajero del tiempo, del escritor mexicano Alberto Chimal, quien recopila en este texto una serie de microrelatos que durante varios meses escribió en su cuenta personal de Twitter. Conéctate a la presentación virtual que se llevará a cabo hoy, en punto de las 19 horas, a través del canal de YouTube de Libros UNAM. ¿Sabías que Transfrontera es una nueva iniciativa de Música UNAM para difundir proyectos musicales generados en distintas partes del mundo mediante presentaciones realizadas especialmente para el público en línea? El factor común de la propuesta es transitar con fluidez entre distintos géneros como el jazz, rock, música experimental y tradicional. Hoy se llevará a cabo la presentación de Yair Alcalá, uno de los músicos más virtuosos de la escena norteña mexicana. La cita es hoy a las 18 horas a través del canal de YouTube de Música UNAM. Mm-hmm. <laughs> No te puedes perder una emisión más de la serie Al compás de la letra Bajo la conducción de María Ángeles Comezaña Esta revista radiofónica literaria Tiene como objetivo fomentar la lectura E incentivar la imaginación Cada emisión se construye a partir de una palabra Que nos conduce por textos, poemas y personajes La serie Al compás de la letra Hoy tendrá de invitado al compositor, pianista Cantante y poeta mexicano Guillermo Briseño Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 18 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19 y si aún te es posible, quédate en casa.
1: Campus R.U.
0: Bien, pues me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez en nuestro campus R.U., nuestro campus universitario de este día 1 de julio, cuando es la 1 de la tarde con 17 minutos, celebra el Centro de Enseñanza para Extranjeros 100 Años de Vida Académica. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes, adelante.
5: Hola, qué tal de ya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. El Centro de Enseñanzas para Extranjeros cumple un siglo de ser una entidad académica dedicada específicamente a universalizar el conocimiento sobre el español y la cultura mexicana. Es el origen de todo el esfuerzo institucional de internacionalización y el punto de partida con el que se comenzó hace 100 años. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante la ceremonia conmemorativa de los 100 años de la Escuela de Verano, hoy Centro de Enseñanza para Extranjeros. Escuchemos el rector.
6: A lo largo de un siglo, el CEPE ha ofrecido cursos a decenas de miles de personas, provenientes de más de 100 países de nuestro planeta. Cumpliendo con sus funciones, ha sido protagonista indiscutible en la especialización, en la formación de docentes y más recientemente en la aplicación de exámenes de certificación internacional sobre la lengua española. El CEPE nos posiciona internacionalmente a través de sus programas de excelencia, para quienes se interesen en el estudio de la lengua española. Lengua, que es la segunda lengua materna hablada en el mundo, con casi 480 millones de hablantes de ella. De ahí la importancia de que el resto del planeta pueda comunicarse con esta importantísima y maravillosa lengua nuestra.
5: En su parte, Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros, resaltó la solidez de la Escuela de Verano y Cepe como creación colectiva y cómo en 100 años ha concentrado a grandes personalidades y contribuido a la extensión del conocimiento y valores en torno a la lengua española y las culturas mexicanas. También destacó cómo esta lengua española construía y construye un doble eje hacia afuera y hacia adentro. Escuchen.
6: Por una parte, idioma expandido por el mundo e instrumento de aproximación con el propósito de, entre otras tareas, inhibir los estereotipos injustos contra México así en 1920-21 como en 2016-2021. Y por otra parte, lengua adicional para poblaciones originarias que no alcanzaban un dominio bastante de esa lengua que nos es común, nos comunica en prácticamente todo el territorio. Para esto último, en el mismo año, Vasconcelos creó una entidad que contribuyera a la integración de dichas poblaciones, no a su segregación o a su reservación. Y es así como las realizaciones cruciales durante aquel 1921, hoy tan cercano, sugerían una visión de largo alcance con lema, escudo, Secretaría Federal, Instituto Lingüístico para Poblaciones Originarias y Escuela de Verano para las Nuevas Generaciones de Países Hegemónicos, comenzando con el Vecino del Norte.
5: Asimismo anunció como inicio de este segundo ciclo la inauguración de la Clínica de Atención Preventiva al Viajero en colaboración con la Facultad de Medicina de un laboratorio de idiomas y centro de certificación de un jardín conmemorativo y la develación por parte del rector de la plaza conmemorativa por los 100 años del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Y bueno, como parte de esta ceremonia también se proyectaron un video alusivo a los 100 años del CEPE y uno con testimonio de alumnos extranjeros del centro, así como la interpretación de la canción Estrellita de Manuel M. Ponce por la alumna Ana Laura Álvarez Segura de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, finalmente cabe señalar que en este evento virtual también estuvieron presentes Rosester Delgadillo, secretaria general del centro, Francisco Trigo Tavero, coordinador de relaciones y asuntos internacionales de la UNAM, así como directoras y directores del subsistema de humanidades y funcionarios. De ella, este es el reporte.
0: Gracias Vicky, gracias y bueno pues cuántas experiencias desde ahí desde el CEPE, 100 años de vida académica, gracias Vicky A ti Deya, buenas tardes Muy buenas tardes, nos vamos ahora con Dulce García explica el doctor Antonio Lascano de la Facultad de Ciencias de la UNAM la evolución del SARS-CoV-2, cuéntanos Dulce, buenas tardes Así
7: es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio Deyanira, permíteme rápidamente leerte un pequeño texto Te dice que he sabido que todos lo que todos por todo que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. El hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarles a su vez enfermedades tales como la rabia, la viruela, entre otras. Hecho que prueba la gran similitud de sus tejidos. Lo que puede infectar a un murciélago puede infectar a un humano. Lo que puede infectar a un humano puede infectar también a una vaca. Esta paráfrasis de palabras de Darwin de Yamira fue citada por el doctor Antonio Lascano, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, durante la conferencia titulada La evolución del SARS-CoV-2 y nuestra vida cotidiana, en la que el doctor explicó que el nuevo coronavirus está sin duda evolucionando, de tal manera que se ha observado una tendencia de aumentar su transmisibilidad aunque dijo que no
8: por ello tendría que aumentar también la letalidad. Vamos a escuchar su explicación. La tendencia clara del SARS-CoV-2 hasta este momento parece ser hacia aumentar la transmisibilidad más que elevación inmunológica o más que la letalidad. Hasta ahora no es claro que eh, las variantes eh, nuevas que están apareciendo sean más letales. Puede haber excepciones evidentemente si las personas eh, infectadas son personas que tengan comorbilidades, por ejemplo, los diabéticos nos tenemos que cuidar, ¿no? Pero o si sea, no se des cuenta que la tendencia parece ser claramente hacia aumentar la, infe la infección, la capacidad de infección.
7: Dejanir el doctor Antonio Lascano dijo que en términos prácticos de la pandemia lo antes mencionado significa que nos dirigimos en efecto hacia una tercera ola de contagios, aunque explicó que esta tercera ola no tiene que ser letal porque hay personas que aún tienen inmunidad por haberse contagiado en la última ola que hubo y porque también pues ya hay una buena cantidad de la población que está vacunada, no obstante advirtió que tenemos que seguir adoptando las medidas de prevención de contagios. Escuchamos nuevamente al académico.
8: Estamos en realidad en una carrera contra la aparición de las variantes y con la vacunación. Mire, antes de las elecciones tuvimos un aumento en el número de personas vacunadas y el mismo presidente López, López Obrador ha dicho sí efectivamente ha disminuido la cantidad de personas que se han vacunadas. Bueno, esto es lo que tenemos que revertir. Tenemos millones y millones de vacunas que no se han aplicado, se tiene que hacer, se tiene que activar la campaña de vacunación porque claramente ha disminuido. Esto es inadmisible. Como es inadmisible que se haya pasado de semáforo amarillo a verde y que luego, luego, tal vez nos vamos a amarillo porque nos dimos cuenta que fue prematuro.
7: Y bueno, mira, finalmente el doctor Antonio Lascano destacó que no se puede predecir la aparición de nuevos virus, pero lo que sí se puede saber es que tarde o temprano van a surgir nuevas mutantes resistentes a los antivirales, incluso en los virus de evolución lenta como lo son los coronavirus. Por lo que hay que hacer caso también a los ecólogos, dijo que han insistido en que sí se puede predecir cuáles son los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras, pues si continuamos devastando ambientes que son ricos en diversidad biológica, dijo que los mamíferos grandes van a morir, pero los mamíferos pequeños como los roedores Rápidamente van a dispersarse junto con su virus y de ahí viene, pues, una nueva pandemia. Esta es la información de
0: Yanir. Muchísimas gracias, gracias Dulce García. Siempre interesante escuchar al doctor Antonio Lascano. Muy buenas tardes.
9: Así es, gracias. Buenas tardes.
0: Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, la travesía por la vida, ejemplo de lucha y resistencia contra el capitalismo. Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
10: Buenas tardes deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Invitada por la red universitaria anticapitalista, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, habló de la travesía por la vida que emprendieron los zapatistas integrantes del Escuadrón 421. La también vocera del Congreso Nacional Indígena se refirió a la importancia de viajar y conocer a otras personas que también resisten y luchan contra el sistema capitalista.
11: Está difícil la situación de nuestras comunidades y pueblos y que cada vez se está poniendo más difícil porque pues no va a haber otra que será una alternativa si no nos organizamos nosotros desde abajo. Ya hemos visto que de arriba no va a venir el cambio, lo han dicho nuestros hermanos zapatistas, que vendrá otra tormenta más fuerte y pues ya la estamos mirando. ¿verdad? Entonces esto nos deja claro que quede quien quede arriba si no hay organización de nosotros los de abajo. Como lo planteamos cuando hicimos la gira en el 2017-2018, participar en este proceso electoral no tanto para llegar y estar arriba, sino recorrer el país, recorrer las comunidades e invitar a que tenemos que articular estas luchas.
10: En su intervención, el escritor Juan Villoro dijo que la lucha debe ser entre todos para
2: tener una cadena sana de convivencia.
8: Por eso la travesía es por la vida y lo que es muy
12: interesante es que esto se articula con colectivos europeos que están luchando por lo mismo, que no quieren proyectos desarrollistas como el Tren Maya en México o como un aeropuerto que se logró parar en Francia o como el tren que va a ir por el Ártico en el norte de Europa. Entonces se trata de entrar en sintonía con gente que igual desde abajo está tratando de defender la biosfera, la naturaleza, ...por el bien de todos nosotros. Así de importante es ese viaje y por eso es tan significativo que se involucre el Consejo Nacional Indígena. La propia Marichuy se dedica a la herbolaria, ha, dedico, ha cultivado la tierra, conoce perfectamente de estos temas... Y eso es lo que está en juego y me interesa subrayar que esto va en beneficio de todos nosotros. La gente de las ciudades necesitamos también eso y el planeta lo necesita.
10: Juan Villoro señaló que el racismo sistémico ha impedido que los indígenas que deseaban participar en la travesía no pudieran sacar sus pasaportes. Pero los que sí lo lograron tienen la intención de recorrer los cinco continentes.
0: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 28 minutos. Vamos a, vamos a hablar de un tema que pues, es un tema muy importante de tratar con toda responsabilidad, tratando de entender y demostrar a nuestro público lo que está sucediendo en el tema de medicamentos, específicamente medicamentos contra el cáncer que muchos, eh, muchas personas en este país utilizan día con día eh, y, sobre todo, cuando hablamos de niños, también siempre es una preocupación latente. Y empiezo por decir antes de presentar a nuestra, a nuestra invitada, que este problema de desabasto de medicamentos, pues es, ha sido un padecimiento crónico de nuestro sistema de salud. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado en algún momento decir de nuestros familiares, abuelos, tíos, hermanos y demás? Eh, fui al seguro y no me dieron mi medicamento, fui al seguro y me dijeron que regrese en unos días, en una semana, en un mes, o ya no están surtiendo este o tal medicamento, eh, en este momento no hay, dígale a su médico que le cambie el medicamento porque no, eh, no ha llegado, en fin, todo esto lo hemos escuchado durante, durante mucho tiempo y habla pues, de algo que está pasando en el sistema de salud que no se ha logrado saner y el remedio o la medicina para acabar con todo esto, pues tiene que, que hacerse de manera frontal. Y dentro de todo esto, cuando se empieza a escarbar, pues se ha encontrado que hay eh, casos de corrupción muy fuertes que eh, pues se, se está mostrando ahora y que romper con ello es difícil y además pues se, de, se puede dejar en el camino sin medicamentos a un porcentaje que puede ser eh, mínimo como es ahora y no deja de ser muy importante. Esperaríamos todos eh, que sane nuestro sistema de salud. ¿Cuál ha sido la estrategia de este, de este gobierno? Eh, ¿Se ha consolidado, no se ha consolidado? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo ahora pues un escenario donde hay una explicación de lo que está pasando, donde hay protestas eh, y donde en debemos entender como sociedad qué es lo que hay en todo esto, eh, cómo... Pues, ¿Por qué ya no se firmaron contratos de la administración anterior? Si había corrupción, ¿qué tanta corrupción en esta asignación? En México acudió a la UNOPS, que es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que pues, no ha podido cumplir en tiempo y forma acuerdos firmados con el gobierno federal. Hemos invitado, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos tome esta llamada, a Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna, colaboradora de la revista Proceso, profesora de la UNAM en la carrera de Comunicación en el Centro de Comunicación de esta facultad. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por aceptar esta llamada. Muy buenas tardes.
7: Al contrario de era un privilegio poder platicar con, con ustedes sobre un tema tan importante para nuestro país.
0: Efectivamente, eh, hace unos días tú publicaste un artículo en la revista Proceso, aún sin cura, el desorden en la compra y distribución de medicamentos, eh, hablas de la falta de medicamentos que se ha detonado por esta situación entre el gobierno federal con laboratorios, principalmente hablemos de, de PISA y que es un pendiente de este gobierno de la 4T que trata de solventar con adjudicaciones directas, e importaciones. Cuéntanos, pon, eh, tú has eh, llevado este este tema, has investigado, no has quitado el dedo del renglón desde hace tiempo, y pues podemos decir que pues, son ya casi dos años de que el gobierno eliminó a los proveedores que durante los últimos gobiernos del PRI y el PAN compraban. Eh, financiaban y entregaban medicamentos a todos los hospitales del sector público. ¿Qué debemos de tomar en cuenta, cómo entender esta problemática que hoy que hoy se tiene, Claudia?
7: Así es, de Yanira. Creo que haces una excelente cronología de lo que ha sucedido y en este momento me, me, pues, me llega mucha información respecto a lo que está sucediendo con la Unop, eh, la Unop que lo ha hecho pues de muy buena voluntad y que se estableció un esquema financiero, porque aquí la clave es cómo firman los contratos, cómo se paga, cómo se entrega, cómo se distribuye, y ni hablar de la importancia de contar en tiempo y forma con las sustancias activas para los medicamentos oncológicos que se pueden comprar en Francia, que se pueden comprar en la India que se pueden comprar en Argentina incluso, pero que se necesita todo un esquema que es un reloj suizo para que esa sustancia activa llegue en tiempo y forma al país. En otras palabras, de Yanira, se necesita mucha coordinación entre el sector privado, en este caso, y entre el gobierno. Ayer analizábamos justo con algunos expertos en este tema ¿Qué es lo que sucedió después de que pues, la UNOP toma el, el mando de las licitaciones, abre su sistema? Bueno, pues tiene que colaborar mucho con el INSABI, que sustituye al mismo tiempo al Seguro Popular. Tiene que coordinarse con el INS, con el ISTE. Debe coordinarse también con eh, la organización de logística que se está realizando a través del gobierno. Entonces, ¿qué sucede, de Deyanira, que al, de alguna manera, eh, iniciar un nuevo sistema de compras, el gobierno pues tiene que contar con personal capacitado para hacer estas compras, tomar decisiones muy ágiles, y eso es lo que se buscaba con la UNOP. ¿Qué sucedió con que la UNOP se enfrenta a la realidad que descubrió la Secretaría de Hacienda, a través de la Oficial Mayor Raquel Buenrostro, allá incluso en los tiempos de la transición al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, con que había empresas con participación preponderante en los sectores clave para los oncológicos. Pero también coincide, y creo que esto fue resultado también de un cambio en las políticas pero sobre todo en el enfoque de Yanira, la COFEPRIS, que en ese momento es pues, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que llevaba el doctor Novelo, pues comienza a recibir información de que no están totalmente actualizados los registros sanitarios, de que incluso en Puebla hay una denuncia de que una bacteria se encontró en las centrales de mezcla que también estaban en, en, el, en la administración de estas empresas, son 10 empresas las que tenían los contratos de un monto de entre 70 y 90 mil millones de pesos de Yanira. El uh -huh. gobierno entonces, con una nueva relación con estos proveedores, comienza también a observar la oportunidad, no solamente de mejorar la regulación, sino también de reducir el gasto que se hacía en medicamentos, no por comprar menos, sino por comprar de manera más eficiente. Entonces, Bellanía, me parece que se juntaron todos estos aspectos y que es el momento de que el gobierno eh, revise qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, independientemente de las buenas o las malas intenciones eh, que tuvieran las empresas que tenían el control de los mercados, porque como bien explicabas, Imagínate qué complejo es suministrar medicamentos para un país tan grande como México, pero también bajo una estructura en donde las empresas que tenían más capital para aguantar eh, las licitaciones, los tiempos de decisión del gobierno desde Peña Nieto, bueno, pues lo que pasó es que se fue de alguna manera concentrando el mercado, dirían ellas, de manera natural, y que no son mono, monopolio, porque perfecto puedes comprar al, al extranjero. Uh -huh. Pero ya vimos qué complejo es, y ahora en tiempos de pandemia, comprar sustancias activas, eh, porque todos los países las quieren comprar, luego tienes un incendio en India, eh, cuando empieza el gobierno de Yanira, del presidente Peña Nieto, eh, y llega la transición, justo había una escasez del medicamento más importante para los oncológicos, que es el metrotextato
0: de Yanira. Así es, y, y en todo esto pues ha surgido el nombre de, de PISA, que son estos eh, laboratorios que se habla de que tenían un, un monopolio. Yo quisiera traer rápidamente a esta esta conversación que escuchemos parte de lo que dijo una declaración del doctor lópez Gatel en estas también declaraciones muy polémicas que se hicieron dentro del programa Chamuco TV, donde explica un poco de este tema del monopolio, si te parece bien, Claudia. Claro que sí, gracias. Adelante, vamos a escucharlo.
13: Siete compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban siete. De las cuales tres concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos dos sexenios. Tres. 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Fortunas. 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 Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo. La exploración de mercados, la representación jurídica, el, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir, págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos y tan, tan.
0: Claudia, eh, la corrupción en este sentido, ¿tú qué es lo que has podido, digamos, descubrir? Se habla de, de, de PISA, que ahora ya cuenta con una, una planta nueva en Jalisco, registros sanitarios en orden y demás, pero ¿qué, ¿qué pasó con PISA? Porque también, como decías, hay varios medicamentos contra el cáncer y, y predomina en ello PISA y en ahora se dice lista para empezar a producir los oncológicos, eh, sin embargo, se van a seguir importando. Ahí es donde radica el problema. Habría que decir, decidir por PISA, aunque sea un monopolio, en la parte logística también sabemos es complicada firmas, contratos, operaciones financieras, ¿qué está pasando con el tema de monopolio y corrupción?
7: Eh, muchas gracias Deyanira, pues precisamente la UNOP bajo esta lógica de que tienes si una planta de primer mundo en Jalisco, ya está PISA eh, con todo en regla, con, con la COFEPRIS, en teoría Tienes un amparo por parte de la Secretaría de la Función Pública que ordena a la eh, un tribunal administrativo, ordena a la Secretaría de la Función Pública que se permita a PISA y a Dimesa, las dos empresas, una distribuidora y la primera, la fabricante, la que envasa la sustancia activa, que se les permita participar en las licitaciones del sector público. Pisa presenta en tiempo y forma todos sus documentos con UNOPS y UNOPS regresa, que esto es lo que publicamos en proceso, y le dice uh -huh. a INSABI, PISA está presentando buenos precios, que no se ha dado a conocer esa información, porque la UNOPS aún no nos ha dado a conocer quiénes fueron los que presentaron y qué niveles de este precios. Y entonces le dice al INSABI, aquí está PISA, podemos resolver el problema, ¿qué sucede? Y entonces el Insabi publica en su informe anual y reitera que PISA tiene control eh, preponderante en varias de las claves que neces necesitan comprar y que se corre el riesgo otra vez de incurrir en este poder y control de mercado. Entonces uno dice, bueno, pues entonces, eh, vamos a tener que salir a buscar en el extranjero quien nos abastezca. y esto es lo que ha sucedido y por eso eh, hoy y ayer se le informó a los padres que necesitaban una respuesta respecto a los medicamentos que ya están en el almacén evidentemente este es un proceso que está haciendo el gobierno que está desintermediando la compra ¿qué te diré del tema de corrupción respecto a PISA? lo que sabemos ahora de Pisa es que el esquema creado por los priistas, por los panistas, las compras consolidadas, el esquema la benefició. Que hay evidencias de que en algunos estados donde tenían participación, eh, pues eh, partidos de oposición, en donde incluso en algunas regiones eh, pues tenía muy buenas relaciones, digamos, buenas relaciones porque tenía PISA, igual que fármacos especializados, un ejército de eh, representantes médicos que hacían un gran trabajo. Es muy difícil decir en este momento, eh, de Yanira, había corrupción en tal, le daban dinero a tal, pero lo que sí tenemos es la evidencia de un sistema, Acuérdate que, por ejemplo, en periodismo lo que nosotros estudiamos uh -huh. cuestiona el sistema, cuestiona todo el tiempo, como en la película de Spotlight, sí. cuáles son las evidencias que uh -huh. están marcando que hay beneficiados de un sistema que, como decía el doctor lópez Gatel, había servicios integrados, porque PISA no solamente suministraba oncológicos, sino que Dimesa los distribuía y su empresa Face hacía las mezclas. Es decir, el sector público durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, le entregó un llave en mano a PISA para que tú de cargo del suministro de estos medicamentos. Porque evidentemente había que salir al extranjero, meter dinero y yo te pago. Entonces PISA creció y se ha convertido en una empresa de primer mundo y a nivel mundial. ¿Quiere el gobierno eh, de la Cuarta Transformación seguir alimentando este esquema? Eso es lo que tenemos en medio, y ha dicho el gobierno, no lo quiero porque necesito mejorar el costo de adquisición de los medicamentos que hay en medio. pues a, Puede haber un problema todavía de, se, de desabasto de suministro porque no es lo mismo que lo haga una empresa que lleva 10 años especializada y pagando pues eh, todo un sistema y una infraestructura a que lo haga el gobierno de Yanira. Entonces, uh -huh. eso es lo que estamos enfrentando. Sí tengo un dato, y es un dato que nada más eh, lo menciono para ver un poco cómo se relacionaban políticamente estas empresas. El exsecretario de Gobernación, Gómez Montt, en el gobierno, de Felipe Calderón era el abogado de una empresa fármacos especializada, que era la que distribuía y que hoy es, al estar fuera de los contratos del gobierno le ha informado a sus colaboradores que entre en un proceso de liquidación hasta que mejoren las cosas o hasta que pueda eh, entrar a, a, otra vez a los contratos del gobierno. Así las cosas de hoy en día.
0: Así es, intereses de por medio que también es importante señalar, conocer y saber, eh, la sociedad debemos y exigimos también eh, tener datos que nos permitan generar un conocimiento sobre los temas y a nosotros como periodistas pues nos toca también eh, dar paso a evidencias, como bien decías, eh, más allá de las opiniones que se puedan tener en torno a este tema, que es un tema bastante delicado, fíjate que se nos acaba el tiempo, Claudia, yo quisiera eh, invitarte en otro momento a que podamos seguir platicando de esto, porque mi siguiente pregunta, y creo que… pues eh, sería eh, pues llevarnos algo de tiempo, que el, el cual ya no tenemos, pero si estamos cerca o no de ver los frutos de esta estrategia emprendida por el Gobierno de México, si se está disolviendo todos estos intereses con eh, respecto a medicamentos que venían controlando compras, insumos para la salud, que requiere el sector público, eh, diría que quizás sí vamos hacia allá, pero con las acciones que nos has platicado, eh, quizás lo que no nos gusta es el costo del desabasto, donde pues hay personas que se quedan sin sus medicamentos. Pero si te parece bien, podemos seguir esta plática en otro momento. Creo que es importante eh, recurrir a, a esas fuentes y eh, tú has hecho una investigación, sigues haciéndola constantemente con respecto a este tema. Si te parece bien, podemos retomar en otro momento la comunicación.
7: Siempre de Yanira y nada más decirles uh -huh. ya hay cinco claves para medicamentos oncológicos que han sido asignadas a otros laboratorios mexicanos. En otras palabras, este control de mercados comienza a desarticularse, pero no es tan rápido como quisiera. Uh -huh.
0: Muy bien, pues se empieza a desmantelarse ese control de medicamentos, suena bien eso, vamos a ver en ese camino cómo, pues cómo se logra eso y qué costos eh, tiene también para la salud. Ya lo ya lo estaremos platicando, por lo pronto, Claudia Villegas, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Prisma RU.
7: Un privilegio estar en Radio Una.
0: Gracias Claudia, hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Bien, pues fue la periodista Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, colaboradora de la revista Proceso. Seguiremos platicando eh, con ella, qué bueno que, que ha aceptado el poder seguir eh, charlando con ella sobre este tema que nos ocupa, nos preocupa y que debemos entender de la mejor manera. Continuamos. Bien, es la una con 48 minutos. Le quiero dar la bienvenida a este espacio. Agradecerle siempre también que podamos tener espacio para estos temas. Alfonso Andrés Cortés Lara, que es doctor en Resource Development por Michigan State University, profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, y además de muchas actividades que lleva a cabo, porque queremos platicar hoy sobre... El, la explotación y privatización del agua en territorios del pueblo ya aquí. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bayanera. gracias por tu llamada y por la invitación a platicar de esto.
0: Gracias, doctor. Pues, hemos visto en últimas fechas asesinatos, desapariciones, amenazas, detenciones, encarcelamientos, mm. eh, violaciones a los derechos humanos que enfrentan activistas de Sonora por defender eh, eh, el agua en territorio, sobre todo, del pueblo yaqui. ¿Qué me puede decir que nos pueda poner en contexto y qué está pasando? ¿Qué, ¿Cuáles son estos intereses que, que están tocando estos activistas y que ha habido una reacción reacción muy virulenta ante ello?
14: Sí, bueno, pues es un tema siempre crítico, ¿no? Este, Ahorita pues, lo escuchamos mucho ahí con el pueblo yaqui, pero también lo hemos escuchado en otras regiones del país, ¿no? Este, por ejemplo, acá en Baja California, acá en Cumiá y con los eh pero ahorita ahí es bastante crítico la situación porque ha llevado a enfrentamientos, ha llevado a desafortunadamente muertes y heridos, ¿no? En, eh, enfrentando a grupos que desafortunadamente todos aportan a un desarrollo regional, eso es, esa es la, la, la paradoja, ¿no? Eh, sin embargo, ahí hay grupos de poder con intereses particulares. Eh, podríamos hablar de los de los grandes agricultores, de los agroexportadores. no eh, Desde luego, ahí también se menciona que hay movimiento de actividad de, de, narco, de narcotráfico. Y, y lo más preocupante, ¿no? cómo hay una manipulación de los mismos grupos originarios por parte de ya sea de los agricultores o del gobierno o del mismo narco para enfrentar a los pueblos originarios ¿sí? este, entre ellos mismos eso, eso ya es preocupante ¿pero por qué está toda esta situación? pues porque en la ley de aguas nacionales de 1992 que todavía no podemos este, llegar a, a, a producir el cambio, aunque está en camino ¿no? una nueva ley general de aguas pues no se menciona no se enfatiza la cuestión de los derechos humanos eh, al agua, ni de los derechos indígenas, ni tampoco se reconocen aspectos de dotación ¿no? por, por decreto presidencial. Pues hay un vacío eh, legal importante que deja descobijados a estos grupos vulnerables. Y, y, y como está este vacío, pues entonces todos los demás grupos pues se aprovechan de esta situación. Eh, los quienes son los perdonas al final de cuentas? Pues el pueblo yaqui, ¿no? Que lo único que solicita y pide es recuperar su territorio, recuperar su derecho humano al agua y a la producción y al bien vivir. Y, y los demás grupos de poder, pues, con la ley a su favor, pues, tienden a desplazarlos, ¿no? Eh, eh, ahorita, en este momento, es ahí, pero lo hemos visto en otras partes, en otras regiones del país,
0: ¿no? efectivamente y, y esto tiene que ver también con algo algo que usted mencionaba doctor porque pues ahora lo que se pide por parte de distintas organizaciones no gubernamentales es uh, uh, que no queden impunes todos estos eh, crímenes, a que se frene la violencia contra quienes defienden sus recursos ambientales. Eh, los distintos líderes denuncian esto que usted decía, el contubernio entre el crimen organizado y los caciques del agua. Hablemos, hablemos de este negocio del agua, que es un negocio enorme, lo hemos visto, como usted bien dice, en otras partes, en otros estados de la República Mexicana. ¿Y cómo ir atajando esto? Me parece que una de las posibilidades es que, que no queden en la impunidad estos ataques a, a, a líderes, en este caso de la del pueblo yaqui, pero que se extienda esto de tal manera que se cuide a los activistas en vez de atacarlos. ¿Cómo generar ese ambiente? ¿Cómo ir rompiendo con esos intereses? Hay de pronto eh, pues empresas o firmas muy poderosas que pues simplemente se quieren asentar en algún sitio y que esto les significa a muchos años, millones y millones eh, de pesos. ¿Cómo ir rompiendo <ríe> esa esa cadena, digamos, de entre impunidad y de intereses con respecto al tema del agua?
14: Sí, y, y además vinculado al tema del agua hay otros, como el de la energía. ¿no? Y ahí hay claro. un problema, particularmente, por ejemplo, el de el del gasoducto, ¿no? Que está ahí en vacuum. Eh, siempre Energy, una, una transnación internacional de ahí metida en esto. Eh, el problema de fondo es, e insisto en esto, la ley no lo prohíbe. o Mejor dicho, no defiende el derecho humano ni los derechos indígenas. Esa mm -hmm. es la parte fundamental que se tiene que cambiar de fondo. Desde luego que hay que atender ahorita esto de de, de que es un asunto ya de de este, la impunidad, de no permitir que esos ataques y que esos muertes pues se queden sin, sin castigo, ¿no? Pero si no se corrige el problema de fondo, pues va a venir otra otra ola de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses económicos y políticos son muy fuertes. Además están alineados con intereses internacionales, pues. no Este se tiene que parar desde el marco legal y darle eh, el, el peso en la, en la ley que se necesita para proteger a estos grupos, a estos grupos vulnerables. Eh, no, ellos estaban ahí desde, desde antes, ¿sí? desde, desde siempre, el pueblo yaqui, y así como acá los cucapaz o los cukey, en todas partes del país han sido desplazados y de una manera mucho más acelerada desde que inició este proceso de una política neoliberal en el sector agua bastante notorio a partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que busca sobre todo privatizar, uh -huh. ¿no? este, busca lo de las grandes eh, extensiones de producción agroexportadora, lo del permite la concentración en, en pocas manos de grandes volúmenes de agua, lo que llamamos ahora pues, los nuevos millonarios del agua que existen en el Valle del Yaqui, en el Valle de Mexicali, en Hermosillo, en Chihuahua, en todo el norte, en todo el país, ¿no? Entonces, necesita haber cambios de, de fondo, necesitamos acelerar este impulso a la nueva Ley Nacional del Agua. Si no hay un cambio ahí, donde sí se reconoce eh, la cuestión de la dotación por derecho de decreto presidencial a los grupos originarios, donde sí se reconoce el derecho eh, a los in, a indígenas uh -huh. y el derecho humano al agua, pues entonces esto va a seguir ocurriendo de manera recurrente, desafortunadamente. Hay que acelerar el, el ritmo, eh, hay que presionar a las cámaras este, altas y la del Senado para eh, pues que por fin terminen con esta tarea que es de cambiar... El enfoque de la gestión del agua en México.
0: Ahí eh, el punto eh, pues toral en todo esto, doctor. Hemos visto cada vez más trabajos, eh, incluso documentales que muestran esta, esta parte de cómo se defiende el derecho al agua, se defiende el hecho de que no se privatice el agua. Eh, pues usted mencionaba eh, la política neo neoliberal, ¿cómo ve? cómo ve a este recurso y los intereses que se van creando en torno. Hay nombres de empresas, muy claramente, que se han apropiado del agua en territorios eh, mexicanos. Eh, esta política neoliberal, como usted menciona, de privatizar, pues nos ha tenido también, eh, hay, que, hay que saberlo, hay que decirlo, ha hecho cambios que, pues generan justamente ese arrebatar el recurso a comunidades. Dice usted, se requiere un cambio urgente, hacerlo visible es importante, presionar en las cámaras que es donde pueden también hacerse distintos cambios. Eh, en este gobierno usted cree que pueda podamos ir hacia allá, hacia un cambio donde se protejan territorios, se proteja el agua en beneficio de comunidades y no... Eh, pasar encima de ellas, como muchas empresas lo han hecho en otros sexenios. ¿Qué, qué opina usted?
14: Creo, creo, creo que sí hay más posibilidades hoy en día. Eh, afortunadamente, ahorita hay una etapa como de transición. Hay una propuesta de iniciativa de Ley General de Aguas, una iniciativa ciudadana. Eh, es decir, una propuesta que surge de abajo hacia arriba de los pueblos originarios hacia arriba, de los ejidatarios hacia arriba, de los productores pequeños hacia arriba. Eso es lo que se necesita. O sea, que, que, la, que la nueva ley capte la verdadera problemática y que proteja los intereses y los territorios, desde luego el agua, eh, de los grupos vulnerables. ¿Es posible? Ahí está una, una propuesta. Creo que ahorita tiene una. Un, una tarea pendiente, un compromiso importante, la cámara de diputados, la cámara de senadores también, para que revisen y que aceleren esto, ha, han estado retrasando muchísimo, han estado haciendo propuestas que se parecen mucho a la que está actualmente, la, la, la propuesta neoliberal de, de ley de aguas nacionales, porque también existe una, una que busca continuar con esto. Entonces, necesita haber una participación amplia ciudadana y esa es la única manera que se pueden modificar las cosas. Si no se impulsa este tipo de participación para la, 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 el, el diseño y, y el desarrollo de la nueva ley general de aguas, entonces estaríamos cometiendo el mismo error. Pero yo sí veo posibilidades, sabemos muchos grupos, muchas personas interesadas en que esto cambie, porque se ha visto eh, como en los últimos años y puntualmente desde 1992 a la fecha se han concentrado en muy pocas manos los recursos eh, de territorio y de agua en las grandes empresas nacionales e internacionales. Hace poco aquí tuvimos una experiencia que buscaba aprovechar en su última fase ya, ya pereciendo la ley de aguas nacionales, establecerse aquí una empresa cervecera en Mexicali, uh -huh, uh -huh. la fue la participación social eh, consciente y preocupada y sostenible la que prohibió eso, Así no es. vino de arriba la solución, uh -huh. eso es lo que se tiene que hacer en, en esa en esa misma, en esa región y en todo el país.
0: Bien. Doctor, pues muchas gracias. Este ejemplo que usted trae sí es un claro ejemplo de ello y, y todo esto se logra también con información eh, verídica, documentada en torno a a lo que pasa en nuestro país en los distintos temas, este recurso del agua, nuestros recursos naturales como país, en manos de quién deben quedar o cómo debe haber, hay leyes, pues hay leyes y se pueden seguir generando eh, pues argumentos y elementos jurídicos que permitan la protección de estos recursos. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de ello, doctor, ha sido un gusto conversar por lo pronto hoy con usted. Gracias. Al
14: contrario, gracias a ti.
0: Muy buenas tardes. Buenas Bien, pues tarde. fue el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: 2021. 100 años del fallecimiento de Ramón López Velarde. Así lo describe el poeta Marco Antonio Campos. No hubo prácticamente nadie que no deseara las altas cualidades como ser humano que tuvo López Velarde. Sobrio, medido, tranquilo, bueno, noble, honrado, digno, educado, discreto, elegante y ante todo de una sencillez sin afectaciones. Era, como él dijo de Saturnino Herrán, falto de vanidad y sobrado de orgullo. Un amigo que nos hubiera gustado tener. Ramón López Velarde, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Desde hace tiempo, leemos lo que se escribe desde una perspectiva patriarcal y heteronormada. Pero sabemos que existen otras visiones y otras voces. Las Escrituras Disidentes
1: El Museo Universitario del Chopo convoca a las personas de la comunidad LGBTTI y disidentes de género de Latinoamérica a escribir sus propias narrativas. Teoría de género, prácticas poéticas y autobiográficas no normativas son parte de los objetivos de los talleres, conversatorios y conferencias de este Laboratorio de Escrituras Disidentes.
11: Consulta las bases en www.chopo.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: PRD.
15: Creemos en el poder sanador de la música. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su primer programa Homenaje, Homenaje a, a Chávez y, y Copland bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland. Tocata para percusiones de Carlos Chávez. Ronda de Leonardo Velázquez. Adagio para Cuerdas, de Samuel Barber, y Primavera en los Apalaches, de Copland. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 3 de julio a las 10 horas, hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx una celebración a la relación entre México y Estados Unidos. Orquesta Sinfónica de Minería.
1: La imaginación al poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Corriente Alterna te invita a consultar el material que ha preparado en el marco del Día del Orgullo LGBTIQ+. A través de notas y reportajes se busca visibilizar a esta comunidad y los derechos alcanzados hasta la fecha. Dicho material lo puedes consultar en el sitio oficial corrientealterna.unam.mx ¿Sabías que las criptomonedas tienen un impacto ecológico? Cultura Unam nos lo explica en el especial de Intersección. ¿Cuánto contamina el Bitcoin? Donde se aborda el enorme consumo de energía que implican las divisas digitales. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura Unam. Te recomendamos el montaje dancístico y el conversatorio con la bailarina española Eva Yerbabuena que forma parte de las conversaciones en Fuenlabrada, un cuerpo como día derramado. Disfruta del montaje dancístico de Eva Yerbabuena, que se encuentra disponible en la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Danza Unam. Y recuerda, si ya te aplicaron la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, pues estamos de regreso ya a la segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a mis compañeros allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí les saluda de Morán y tenemos todavía una hora de información con varios temas que tocar con ustedes y sobre todo también pues estar aquí atentos de sus comentarios, preguntas y todo lo que nos hacen llegar a través de las redes sociales, lo cual Agradecemos siempre infinitamente. Arroba Prisma.ru, estamos así en Twitter, Prisma.ru en Facebook. Nos escribe por aquí Emanuel González, José Luis León, mandan saludos, César Soto también, Andrea Esmar, e Armando Aguirre nos dice, la capacidad instalada del Safe PISA es insustituible por el momento. Hacer mezclas y entregarlas a tiempo al sector salud es sumamente complejo. No le quedará de otra la cuatro temas que aceptar y negociar. Gracias también a Juan Jaso López, a Carlos Yautotli, que nos dice «Corrupción transnacional y mala planeación local igual a desabasto. Sin embargo, no se puede negar que los intereses privados están bloqueando la adquisición a través de organismos internacionales. El Poder Judicial debe por fin priorizar los derechos de la colectividad y no del dinero». Gracias también por el comentario, eh, gracias y saludos a el que vende piñas que nos dice no a la, a la preponderancia o a las preponderancias que atentan contra el progreso de todos los pueblos eh, pobres, gracias por el comentario. Mayra Elizondo nos dice, gracias por la información, ya me queda más claro, el gobierno quiere reducir costos, eliminar intermediarios y evitar que una empresa tenga tanto control, por eso pero eso afecta intereses económicos y se golpea al gobierno con desinformación y manipulación. Sigamos tratando el tema. Gracias también, Mayra, por el comentario. Claudia GL también, muchas gracias. Misael Neoténico. Armando Aguirre nos dice sobre el desabasto de medicamentos. Es la perfecta muestra que las cosas en México sí funcionan a través de la corrupción. Y otra muestra de que la 4T actúa sin estrategia para castigar y resolver los problemas que nos aquejan. Gracias también, Armando, por esta este comentario. David Castillo Pérez, también saludos. Refrancito nos dice, y el antecedente es la clave un monopolio y una opacidad bien existente lleno de cadenas de corrupción que deben ser desmantelados. El asunto ahora es el manejo no ético de afectados y la famosa narrativa para encender un odio sin información. También nos dice, exacto, qué bueno que se señala que no todo se ha hecho bien y debe entenderse que ha habido errores y el terrible imprevisto de una pandemia. Todos los países quedaron des, eh, desnudados, en la debilidad de los sistemas de salud del Estado. Gracias, refrancito. Rosario Durán también dice, dice Gatel, que no les quieren vender los medicamentos. Me gustaría saber por qué no les quieren vender los medicamentos. Gracias, Rosario. Eh, Yaret Arciniega Juan Jaso López nos dice Antonio Lascano, gran científico pero con clara ideología política conservadora, eh, José Ramón Ramírez eh, muchos saludos Diogenito nos dice, se va a tocar el tema de la corrupción de la industria farmacéutica al respecto le, les comento que yo trabajo en ella desde hace 30 años y para nadie es un secreto que las distribuidoras y algunas empresas han sido siempre las más beneficiadas por sus prácticas eh, comerciales, tal es el caso de PISA, que me consta y no me pidan pruebas porque son tranzas no tontos, te sugería, por ejemplo, acordar, entre comillas, un precio para licitaciones o te proponía que una norma eh, solo la cumplieras tú y ellos para evitar la competencia. Hoy esta empresa es acusada de promover desabasto artificial de oncológicos, también tiendas comerciales, como alguna que en julio hacía una promoción muy difundida que te pedía precios donde tú no ganabas, pero te amenazaba con no comprarte más si no les, les vendías baratísimo, o las distribuidoras que si no lo hacías a través de ellas simplemente tus productos no se desplazaban y así por el estilo. Hoy se quiere hacer algo diferente y por eso toda la maquinaria para atacar la actual política de distribución de medicamentos, que hay errores, por supuesto, y deben mejorarse muchas cosas. Por ejemplo, a través de la UNOPS se va a hacer la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos, aunque todavía tiene muchas fallas. Si se corrigen pronto, será de gran beneficio para todos. Pues muchas gracias por todo este eh, hilo de información, Diogenito. Eh, Rosario Durán Martínez, también aquí muchos muchos saludos. Dice, dijiste que cayeron objetos extraterrestres, creo que uno cayó en el Palacio Nacional. Gracias, Rosario. Guerrero, pendientes, excelente tarde. Gracias a todos ustedes por el, el interés, nos dice David Castillo. Gracias por el tema, se necesita mucha comprensión e información. Vamos, pues... Ser solidarios diríamos en mis tiempos, excelente trabajo de ayer de nuestra compañera Virginia Sánchez, gracias por ser un faro de gran periodismo en estos tiempos tan confusos, gracias David, gracias también a, a Vicky que estuvo aquí el día de ayer en estos micrófonos, Abel, Abel Fernández nos, di, nos dice se va a poner bueno y gracias a todos los que están aquí atentos, siempre pendientes enviándonos sus comentarios que son importantes para nosotros, Carlos Yatotli nos dice que se siga tratando el tema. Lo haremos, lo haremos porque estos minutos eh, se van muy rápido y siempre es importante tener toda esta perspectiva de la información y tenerlo a través de ya sea expertos, gente que sigue el tema, los periodistas, por supuesto, son importantes en toda esta cadena de investigación, de mostrar qué le vamos a mostrar al público una tendencia partidista o datos duros que nos hagan entender realmente lo que hay en cada uno de los problemas que aquejan a nuestro país y aquí pues estamos comprometidos con esa diversidad de opiniones. Hablar de la verdad, pues bueno, hablar de la verdad es, es, es complicado, cada quien puede tener una verdad, pero por supuesto que hay elementos que son reales, que son verídicos, que hay números, datos duros, lo que llamamos, y hay evidencia también de, de muchas cosas. Así que muchas gracias por, por estar con nosotros y vamos a continuar con la información. El monitoreo del espacio es sustancial para actuar ante el impacto de objetos extraterrestres. Cuéntanos, Dulce García, adelante.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El estudio de los asteroides permite aprender sobre el origen del sistema solar y contar con datos para enfrentar situaciones como el paso de estos mismos objetos espaciales cerca del planeta o inclusive su posible impacto contra la Tierra. Por ello, investigadores universitarios de diferentes áreas trabajan principalmente en su estudio, difusión de lo que representan y el diseño de políticas públicas en beneficio de la sociedad. Una de ellas es la doctora María Dolores Maravilla Mesa, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien señala que se han detectado aproximadamente 17.000 asteroides, los cuales son conocidos como objetos cercanos a la Tierra.
10: Por ejemplo, el cinturón de asteroides, que es una estructura formada prácticamente de rocas de tamaño diverso que está entre Marte y Júpiter. De ahí se cree que bueno, han emigrado parte de estos cuerpos asteroidales que ahora viven entre la Tierra y, y Marte. Este conglomerado que está formado por ya casi 17.000 mil objetos que se han detectado, eso no quiere decir que sean todos, sino los que se han descubierto y se sigue actualmente el estudio de su trayectoria y se van monitoreando por dónde andan para poder determinar lo que en astronomía y en física espacial se conoce como los parámetros orbitales. Se clasifican a la par en dos grupos principales que son los cometas cercanos a la Tierra y los asteroides cercanos a la Tierra.
9: Deyanira, desde hace tiempo tiempo las naciones desarrollan sistemas de monitoreo, especialmente las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa, China, India y otras más, las cuales crearon protocolos de acción ante este tipo de eventos. México tiene la Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Prevención ante Objetos Cercanos a la Tierra, elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres en colaboración con investigadores de la UNAM y otras instituciones de educación superior. En el marco del Día Internacional del Asteroide, Joel Humberto Castro Chacón, catedrático del CONACYT y ADSCRIT. Al Instituto de Astronomía, recordó que en 2016 la ONU estableció la fecha que recuerda el aniversario del impacto de Tunguska en Siberia, ocurrido el 30 de junio de 1908. El objetivo de la conmemoración es sensibilizar a la población sobre los riesgos de la colisión de estos objetos, pues el de Tunguska fue un fenómeno que provocó, por ejemplo, que se derribaran más de 80 millones
6: de árboles. Entonces sí que hay un riesgo, pero no es un riesgo inmediato. En la escala, bueno, es, es inmediato en la escala astronómica, ¿no? De algunos cientos de años, miles de años. Pero al nivel de una vida humana, incluso de una civilización, pues es realmente poco. Eh, pocas las probabilidades de que, de que tengamos un impacto con con, este, con afectaciones a nivel global.
9: De el auditorio de Prisma RU, los expertos destacaron que se calcula que diariamente caen a la Tierra hasta 40 toneladas de objetos, desde polvo cósmico hasta pequeñas rocas. Esta es la información. Muy
0: buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en su sección Las olas y sus reflujos, que en esta ocasión nos presenta una conversación con la periodista Laura Castellanos acerca de su libro La marcha del terremoto feminista, una crónica ilustrada del patriarcado en México. Adelante. Las olas,
10: Las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflu
11: Bienvenidas y bienvenidos a Las Olas y sus Reflujos. Esta semana y la próxima platicaremos del libro La Marcha del Terremoto Feminista, historia ilustrada del patriarcado en México, de la periodista Laura Castellanos y con ilustraciones de Brenda Castro. El libro, escrito e ilustrado especialmente para mujeres jóvenes, pero también para personas de todas las edades, relata a través de la adolescente Sophie desde cuando las mujeres y las niñas han sido oprimidas y violentadas en México, donde cada día son asesinadas más de 10 mujeres. Escuchemos la entrevista que tuvimos con Laura Castellanos, autora también de los libros México Armado y Crónica de un País Embosado. ¿Qué relata la marcha del terremoto feminista?
16: El libro lo que relata es una crónica en la que una adolescente conducida, acompañada por una joven millennial participan en una marcha en la que también están mujeres de distintas épocas de, de la historia de México. Y a través de ellas es que reconstruyo la historia de cómo se construyó la sociedad patriarcal mexicana desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por Mesoamérica, la colonia, la revolución, la independencia, el siglo XX y hasta la generación de la cuarta ola feminista. El hilo conductor es eh, la violencia de género, Cómo es que desde la antigüedad se usó eh, el patriarcado se construyó a partir de ejercer la violencia directa y mi desafío fue el haberle narrado esto a generaciones más jóvenes, a adolescentes, a niñas pero también por supuesto niños y jóvenes, lo, es importante que lo lean y comprendan ¿Cómo es que es de un sistema en lo que hay hombres que han recurrido a la opresión de las mujeres y de las niñas con fines de acumulación y de ejercicio de poder?
11: ¿Qué lectura pueden tener estas jóvenes a, a las feministas ya más formadas? ¿Cuál crees que puede ser esta diferencia, pero a la vez puntos de unión entre ambas generaciones?
16: Yo veo el libro como, como un puente entre distintas generaciones. Y lo que hice fue una recapitulación también histórica de... ...bibliografía generada por feministas mexicanas... ...porque lo que encontré en, en librerías... ...sobre feminismo contemporáneo... ...son obras particularmente europeas... ...pero no de feministas mexicanas... ...tuve la oportunidad de ir a la bibliografía de, de CIMAC... ...y ahí me encontré libros maravillosos... ...cuando vamos conociendo esta historia... Nos queda claro, tenemos herramientas de comprensión que podemos compartir a generaciones más jóvenes de por qué estamos en este momento en una crisis y de esa manera encontramos que quien ha sido responsable es esta sociedad patriarcal.
11: Laura, ¿qué tan difícil fue armar una narración a partir de, eh, pues obviamente, de hechos históricos? ¿Qué tan complicado es traducir ese lenguaje a uno en el que puedan entender hasta niñas?
16: Fue para mí un, un gran desafío porque yo soy una periodista de investigación, pero que particularmente de textos duros, ¿no? aunque también he ejercido el periodismo narrativo. Pero aquí no solo era ser una crónica histórica, eh, metiendo distintas tesis e información de diversos periodos, sino hacerlo de una manera sencilla y fluida y atractiva para generaciones mucho más jóvenes, un gran reto hacerlo porque es una ficción y es la primera vez que hago un trabajo de investigación periodística y con perspectiva histórica pero al mismo tiempo construyendo una ficción que en algunos momentos sentía yo no sabía ni cómo iba a resolver, no cómo se mueven estos dos personajes, Sofía y Luisa, Sofía es la adolescente de 13 años porque son el escenario es una marcha, ¿no? Es todo lo que pasa en una marcha, en la forma en que interactúan con protagonistas de distintos momentos de la historia de México, cómo la, la niña va aprendiendo, se va preguntando y cómo estas mujeres que vienen de otras épocas, al estarle narrando sus historias, la trasladan a esas épocas y Sofi la adolescente observa, mira con mucha atención lo que está sucediendo, una historia que se narra en 200 cuartillas con ilustraciones fue un, un gran desafío hacer esta crónica de manera condensada y llegar hasta la actualidad, a las nuevas generaciones en las que mi observación es que de manera inédita estamos atestiguando la revolución social más potente en el siglo XXI y la revolución de las mujeres a nivel global como nunca. Lo habíamos
11: visto. Esta semana les recomendamos el documental de Gloria Piña, Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, un trabajo que visibiliza las dificultades que enfrentan las mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio para acceder a la justicia mexicana. Esto es todo por hoy. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter @prisma_ru y a mi Twitter personal @cindyunam. Las olas, Las olas y sus reflujos. Y su reflu
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Son las 2 de la tarde con 24 minutos y ya está con nosotros, me dice nuestro productor. Nuestra siguiente entrevista vamos a platicar sobre lo que pidió hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Autoridades estadounidenses, eh, incluyendo a su homólogo Joe Biden, reabrir lo más pronto posible la frontera común, eh, cerrada a viajes terrestres no esenciales desde marzo eh, del año pasado para frenar la propagación del coronavirus. Eh, el fin de semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que prorrogó una vez más el cierre de la frontera de más de 3.000 kilómetros hasta por lo menos el 21 de julio. ¿Esto qué implicaciones ha traído en términos económicos, en términos de cómo cuando normalmente está abierta la frontera? ¿Cuáles son los eh, las situaciones que se han tenido que enfrentar? Ya está con nosotros el doctor Arturo Zárate Ruiz, que es doctor en Communication Arts por University of Wisconsin-Madison y profesor investigador. Eh, no, a ver, me, me equivoqué de, de, de entrevista. No, estamos bien, estamos bien. A ver, aquí creo que tengo un error en la entrevista o es correcto. A ver, ahorita me, me van a decir… Eh, eh, el doctor sí, estamos en, en lo correcto ya está el invitado el doctor Arturo Zárate Ruiz a quien agradezco mucho nos tome esta llamada doctor, muy buenas tardes
17: buenas tardes
0: Doctor, pues gracias por aceptar esta, esta llamada. Eh, yo quisiera preguntarle con respecto a este, a este tema de la frontera entre México y Estados Unidos, ya pues cerrada de manera normal desde hace todos estos meses por la pandemia. ¿Qué afectaciones económicas? ¿Por qué urge que se abra esta frontera? Hay una declaración que hace el propio pre presidente de México ante esta situación.
12: Eh, bueno, nos afecta a todos en alguna manera. Este, somos una sub este, comunidad fronteriza y una comunidad fronteriza este, comparte no solamente vínculos económicos, sino eh, familiares, este, de amistad. Eh, por decir un ejemplo, mi cuñada este vive aquí y sus hijos viven en el otro lado, pero no ha podido desde ya desde que el, el inicio de la pandemia visitarlos. Este y en situaciones muy difíciles porque murió mi hermano. Este y el, y, y, y es una situación muy muy grave para ella. Es un ejemplo solo. Este uh -huh. no es solamente cuestiones de decía económicas es cuestiones de de trabajo de mucha gente pasaba al otro lado y este tenía bueno eso tiene un elemento económico pero este son cuestiones de trabajo que ya no pueden lograrse porque aunque este, mucha gente pasaba. Para hacer, algo, este, digamos, un plomero lo contrataban allá por y de aquí allá y ya no puede pasar tan fácilmente. A algunos nos conviene porque ese plomero que es buenísimo este, era es muy difícil de, de conseguir y ahora este, ese plomero está disponible en Matamoros a cada rato. Pero este, el, si le preguntamos al plomero, pues dice ya no tengo menos trabajo. En Matamoros no nos ha afectado tanto, si decimos desde la perspectiva económica, porque la afluencia de americanos a México no se ha interrumpido, o si se interrumpió fue parcial. Este, y ya desde hace meses los americanos cruzan a México y hacen sus compras aquí. Algunos comercios han de estar felices por eso, porque muchas de las compras uh -huh. se hacen ahora en México y no en Estados Unidos algunas compras, este, nos gustaría a los fronterizos hacerlas allá. Uh
10: -huh.
12: Y lo que nunca se ha suspendido es el comercio internacional en gran escala. Eso fue una de las actividades esenciales que nos interrumpieron. Entonces, si, desde la perspectiva económica, ese, ese aspecto no, ha, no se ha visto afectado.
0: Efectivamente, pues hay cosas que no se han afectado, otras que sí afecta el hecho de que no se tenga una frontera abierta como común, comúnmente se tiene y pues eh, a mediados de este mes, hay que recordar durante la visita a México del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, eh, pues se le planteó se le planteó al secretario la reapertura paulatina del tránsito terrestre luego de finalizar con, con la vacunación en 39% municipios fronterizos. Hay que recordar que eh, con, con Estados Unidos, estos municipios, que se mandó allá una vacuna, en, que fue un envío también de los propios eh, Estados Unidos, en torno a la vacuna de, de Johnson y Johnson, eh, y con esto pues se pretende también que se pueda ir abriendo de manera paulatina esta frontera. Y si hablamos en la parte económica, doctor, ahí también que otras afectaciones se tienen, más allá de que algunas otras no, no se han afectado, pero en general el hecho de pues estas desde relaciones, visitas y demás que no se pueden hacer de la de la manera normal. Hay que hacer una cierta requisitos como la cuarentena y demás. Eh, digamos a gran escala también qué afectaciones está teniendo México con esta frontera que no está completamente abierta.
12: Pues en este, un este, momento dado hay una cosa que no sabemos. Desde hace ya un año se, ha estado ya, se han estado hablando de fechas de apertura de uh -huh. frontera. Cuando nos anuncian ya va a ser, puedo decir que tenemos ya mucho escepticismo. En el sentido de que ya nos han dicho muchas veces que va a ser y no ha sido. En este momento estamos en semáforo rojo en Matamoros. No es todo Tamaulipas, pero uh -huh. Matamoros está en semáforo rojo, Reynosa está en semáforo naranja. Este, son factores que si se cumpliese, si se pusiese atención a las razones sanitarias de Estados Unidos, este, habría motivos para no abrir la frontera, al menos en, en, esta, en esta área. Eh, aún con la vacunación, ha habido muchas deficiencias en la vacunación de un lado y de otro. Eh, en, en Estados Unidos este, mucha gente no se ha querido vacunar porque le tienen miedo a la vacuna. Y este y el gobierno le este, no quiere tocar a nadie porque podían ponerle una demanda por derechos civiles o a los únicos que este, pueden este, ponerle freno es a los mexicanos. Así que no nos dejan cruzar, porque no tenemos derechos civiles allá en Estados Unidos. Aquí en México, pues lo mismo. Este, es increíble, yo me vacuné en el grupo de los que tienen 60 a, a más años. Uh -huh. Es increíble la cantidad de vacunas que en esta área este, no se usaron. La gente no quería ir a vacunarse y ahí el problema es de dos uno de la población que se niega a vacunar por qué razones no lo sé este superstición este, ideas de conspiración y, y mil cosas hasta médicos no se han vacunado y por otro lado el gobierno que no ha hecho no hizo campaña y estoy hablando de, de todos los niveles de gobierno que no, no hicieron su trabajo de, de decir a la gente que se vacune eh, maestros no se han vacunado una cantidad inmensa con la cancino que llegó una cantidad de maestros que no se han vacunado y no recibieron amenaza de que no van a no regresan a la escuela si no están vacunados por supuesto el el sindicato los defendería en el que porque este dirían que es una va contra los derechos laborales el que les estén exigiendo una vacuna como esa el problema es que es una cuestión de salud pública
0: y, y que hay algo que también se ha dicho que no es obligatoria esta vacuna eh,
12: debía ser obligatoria en, en ciertos este, en ciertos lugares uh -huh. si vamos a trabajar por ejemplo en un hospital o vamos a trabajar en una escuela y somos este, tenemos un contrato de, y que, que nos obliga a dar seguridad al público nos deben obligar a estar vacunados. Uh -huh y no nos, Es una cuestión de salud pública. Y que este, todo ya está bien, no está bien. Aquí estamos en semáforo rojo en Matamoros. Uh
0: -huh. Y en seguridad, otro tanto, doctor. Pero ese <ríe> Al es otro menos tema. No estamos
12: como Reynosa. Uh
0: -huh.
12: este, Reynosa ahorita es el, la que tiene mayores problemas uh -huh. en eso. Y, este, es. y allá este, en la frontera entre de Nuevo León con Tamaulipas en, en el área de Nuevo, la, en, en la carretera de Monterrey a, a Nuevo Laredo. Uh
0: -huh.
12: este es una zona peligrosa. Sí, y, Pero este, en cualquier caso, el punto aquí es, la vacuna, uh -huh. ha habido deficiencias por parte del público y ha habido deficiencias por parte del gobierno uh -huh. en cuanto a promoverle a, uh -huh. a, a, a las vacunas. Bien. Pues, a hacer que la uh -huh. gente se vacune Un este, punto importante la gente, yo no estoy en contra de las fiestas pero toda, uh -huh. este, la gente lo ha tomado muy a la ligera ya y es fiesta tras fiesta y en todos lados
5: uh -huh. aquí Bien, pues, están
12: poniendo, imponiéndose uh -huh. de nuevo las medidas de restricción uh
0: -huh.
12: y por ejemplo ya en las iglesias han vuelto a establecer horarios este, medidas uh -huh. Este, de clausura en, en ciertos días uh -huh. y límites al acceso a las personas no en otros lugares. El uh -huh. punto es que las iglesias sí cumplen con las reglas este, y los bares, yo creo que no. Y uh -huh. eso no porque el gobierno no quiera, el problema es que los bares son giros grises que están con, o negros que o están negros. controlados por ciertos grupos delictivos.
0: Doctor, pues muchas gracias. Pone usted el... el... Eh, subraya un punto muy importante que tiene que ver con la vacunación, que tiene que ver con lo que hay como realidad en estas zonas fronterizas con Estados Unidos. Y bueno, por lo pronto, muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí. Las en el programa. órdenes,
12: muchas gracias.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Bien, pues fue el doctor Arturo Zarate Ruiz, doctor eh, y profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte en el Departamento de Estudios Culturales y participa en la Red de Investigación en Seguridad Pública y Desarrollo Social. Continuamos.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Cine Maedro Llegamos ya a la sección de los jueves de Cinemaedro, muy esperada por muchas personas y quiero mandarle desde aquí un saludo a Jaime Huesca porque me mandó un mensaje y dice que no interrumpa al maestro Carlos Narro cuando le digo que le queda un minuto, que lo presiono para terminar su interesante exposición, pero híjole, es el tiempo, no quisiera yo quisiera escucharlo mucho más tiempo, pero así luego son los tiempos de la radio. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Muy bien. Y, este, y contento, pues nos vamos a ir de vacaciones.
0: Estamos unas semanitas, ya
17: casi. no sé si tú ya.
0: Eh, todavía la siguiente semana venimos a trabajar, pero las dos siguientes estaremos, sí, de vacaciones. Ah, entonces
17: vendré la próxima semana también. Qué bueno. Y este.
0: Y Trato bueno, de no pues interrumpirte.
17: Gracias a Jaime Huesca sí, muchos por saludos. su comentario, pero eh, ciertamente el que se pasa el tiempo soy yo, porque en el radio estamos perseguidos por el tiempo siempre. ¿No? O sea, no no, no, podemos este cambiarle, sabemos que hay un programa antes, un programa después, todo nos va llevando este con el tiempo. llegó un momento en el que ya no tengamos esa presión, como le pasó a la televisión, en el que ya la televisión mayormente, todavía la televisión al aire este, está frita con ese problema de los tiempos pero ya la televisión este eh, bajo con, este no sé cables y satélites y demás pues realmente es casi programable por uno ¿no? o sea el Netflix y demás los vemos y decidimos cuándo y en qué momento y eso ha sido en beneficio porque ha permitido pues que las cosas duren lo que deban durar Sí, o sea, si una película debía durar 63 minutos, la televisión la volvía de 54, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues, pues podemos tener productos de 16, 17, no vamos cuadrados con el, con el tiempo en eso. Pero en la radio todavía seguimos este así. Bueno, pues vamos a tratar de este sujetarnos. Entonces, eh, yo a veces me emociono, tengo, según yo, más o menos calculado, pero luego me emociono y pues voy hablando más de lo que debía. Entonces, hoy trataré de que no, para no dejar cortado nada de los pensamientos ni de las películas de las que, de las que voy a hablar. Uh -huh. Y bueno, pues el día de hoy quiero dar respuesta a alguien me este, me preguntó, ¿por qué siempre digo que nunca vamos a cambiar? entonces me cayó en la maroma, porque obviamente todo mundo sabe que en el fondo soy un optimista y que siempre estoy creyendo que tenemos todas las posibilidades de hacer un mundo diferente, un mundo mejor, un México nuevo, un México que responda a otras características. Y sin embargo hay veces que veo las las cosas y este digo aquí, no, no, nunca vamos a cambiar, estamos condenados No, no estamos condenados No estamos condenados, pero como decía Este Albert Einstein, que prefiero Citar, no a un político Sino a un científico Creo que uh -huh. siempre es más Saludable la manera de pensar De los científicos, pero como él lo decía Hacer la misma cosa Una y otra vez Esperando obtener resultados distintos Es una locura
10: uh
17: -huh. Si buscamos resultados distintos debemos hacer cosas distintas. Y entonces bueno, pues yo sí creo pues que este que finalmente nos la pasamos repitiendo fórmulas que ya fracasaron, fórmulas que ya se probaron y trajeron este males en general que no solucionaron los este, los grandes problemas eh, nacionales que no solucionaron problemas tampoco en otras partes del del, este, del planeta y entonces siempre me resulta sorprendente que resurjan los creyentes en una este, religión que cuando nació en el siglo XIX no era una religión sino era un pensamiento en ese momento revolucionario no que pues bueno, aunque se enojen muchos conmigo, saben que estoy hablando del marxismo. Surge en el siglo XIX, tiene el, este una connotación revolucionaria en ese momento, pero estamos en el siglo XXI. Han pasado demasiadas cosas en el en el mundo. El la la, la visión que se tenía en ese momento del futuro eh, veía una, una sociedad mayormente proletaria cosa que hace mucho tiempo que este que no pasó, los obreros, los trabajadores de la manufactura y demás son una clase minoritaria, ¿no? entonces esta idea de la gran este, revolución porque el mundo se había escindido en este en los muy ricos como en la película Metrópolis de Fritz Lang, pues es distinto el siglo XXI. es tan distinto que ahora nos enfrentamos a un mundo en el que los ultra ricos ni siquiera fabrican cosas, ¿no? venden y generan este, tecnologías, nuevos conocimientos y demás, y las grandes fortunas se hacen de otra manera que como que como se hacían antes. Entonces, claro, si seguimos interpretando el mundo con la visión del siglo XIX, seguimos proponiendo la solución de 1917, pues vamos a repetir las mismas cosas que no funcionaron. Entonces, cuando digo que no vamos a a cambiar, me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a que si seguimos repitiendo pues no vamos a cambiar y sin embargo sí creo que vamos a cambiar y sí creo que vamos a cambiar porque además pienso también este recuerdo, eh, no sé exactamente cómo la fórmula de Albert Einstein pero algo, era algo así como la imaginación es más importante que el conocimiento algo así lo que yo quiero decir, pues, es que si sí podemos cambiar las cosas si empezamos por imaginarlas de otra manera, ¿sí? No podemos eh, construir un futuro si lo que tenemos como imagen es un pasado que vamos a repetir. Entonces, por supuesto, imaginemos el este el futuro, pongámonos a pensar en las posibilidades y estoy seguro que vamos a generar un mundo nuevo, que vamos a generar un, mundo, un México distinto y que podemos cambiar las cosas. Y sí creo que el cine siempre ha sido una ayuda para esto. ¿no? O sea, uh -huh. Sí creo que el cine nos presenta muchísimas posibilidades y sí creo que hay un este, cuerpo de películas no puedo decir un género ni, ni es un cuerpo de películas que son dispersas y atraviesan nacionalidades géneros y demás en las que eh, la defensa de la imaginación de la posibilidad de soñar nos nos este nos abre la posibilidad de construir el mundo de otra manera pienso por ejemplo en la historia sin fin que más bien nos muestra la aterradora posibilidad que dejemos que la imaginación se pierda y qué es lo que le pasa al universo mismo basada en la novela de Michael Lende, esta película de 1984 de Wolfgang Petersen. en Los que no la hayan visto, búsquenla, por favor, porque de veras es una de las de las grandes joyas no y es una defensa de la imaginación. Así como el submarino amarillo, el gran monumento del cine pop eh, una película de 1968, de animación dirigida por el canadiense George Dunning en la que la música de los Beatles nos hace una metáfora de cómo la música le devuelve al mundo la vitalidad y, y demás, o la sociedad de los poetas muertos de Peter Weir en el que vemos el papel de la poesía como la posibilidad de transformar este, las cosas. Otras películas importantes como cromofobia de Raúl cerváis que yo creo que fue una película del 65, y creo que en mucho inspiró a George tuning para hacer la este la película del submarino amarillo porque en ella encontramos a un ejército invasor destruyendo el color de todo el este de todo el mundo y cómo este se le enfrenta con flores y riegos de colores y demás y se recupera este, la paz de esa de esa manera. O El Último Unicornio una película de 1982 de Jules Bass y Arthur Rankin en el que aquí lo que vamos a ver que está en peligro es la magia, en donde hay alguien que ha destruido a los, a los unicornios por una profecía de que el de que un unicornio este le va a ocasionar este su fin y su desgracia que entonces ha perseguido y destruido a los unicornios y cuando parece que una hembra de esta de esta especie es la la última ya que queda eh, ella descubre ya no me acuerdo bien cómo fue pero eh, descubre intuye ¿Dónde puede encontrar a los unicornios desaparecidos? Porque se da cuenta de que las personas que no creen en los unicornios, a ella misma la ven como una yegua blanca y nada más. Entonces, bueno, pues puede atravesar hasta rescatar a todos los unicornios y con ellos rescatar la este la magia. Y bueno, pues por último quiero hablar de la película de... Guillermo del Toro, ese ese gran orgullo que tenemos del este del cine mexicano y bueno pues la película es también el gran orgullo del cine español que es el laberinto del fauno en donde Guillermo que siempre ha sido un amante de la de la fantasía si es un un hombre que vive rodeado de monstruos y cosas este y en el laberinto del fauno nos demuestra cómo el soñar, el, el creer, el poder revivir la imaginación y la magia puede permitir incluso enfrentar las máximas atrocidades de las palanges franquistas en plena guerra guerra civil. Y bueno, pues generando, yo creo, que la gran obra maestra, de, el para mí, este más grande de los directores mexicanos contemporáneos entonces creo que sí podemos cambiar sí debemos cambiar y lo primero que debemos hacer es recuperar nuestra posibilidad creativa de pensar de imaginar las cosas de otra manera y darle su lugar al sueño, a la magia a la imaginación y sí creo pues que si abrimos esas posibilidades si nos plantamos en el siglo XXI y dejamos de estar plantados en el pasado, sí podemos imaginar cuáles son los caminos que tenemos que recordar.
0: Claro que sí, Carlos. Eh, lo que decías de esta, de esta cita de Albert Einstein, eh, la imaginación es más importante que el conocimiento, el conocimiento es limitado mientras que la imaginación no es lo que, lo que dijo, y ahora que estabas platicando de estas películas, pues una de mucha imaginación es Submarino Amarillo que ya mencionabas, que por cierto la última vez que la vi fue ahí en la sala Julián Carrillo, ya no me acuerdo si fue, creo que fue, debió haber sido 2019, espero no equivocarme.
17: Yo creo que fue 18,
0: 18 porque era tal que, vez. como en la
17: celebración del de los 50 años del movimiento del 68, uh -huh. hicimos una revisión del cine del 68, muy bien. Y es una pues, película de esas.
0: Así es. Eh, Carlos, pues si te parece bien, y haciendo caso también de los radioescuchas, por supuesto que gustan de de sintonizarte y escuchar lo que dices, ¿qué te parece si el siguiente jueves, que ya dijiste, o ya si no, pues ya te voy a comprometer a venir no, ya, ya, ya,
7: ya,
12: el palmo. próximo
0: jueves, pues tener un poquito más de tiempo, ya que estamos previo a las vacaciones y mucha gente que se quedará en casa, pues podemos recomendarles series, películas, si te parece bien yo traigo algunas, tú otras y hacemos una buena conversación invitamos ya, a los radioescuchas claro también sí. para claro que nos que sí, porque recomienden
17: porque proponemos cosas para las vacaciones
0: Perfecto, pues ya está, ¿Sí? no se ah, diga más. Aquí ya te pongo pues. en la agenda. Muchas gracias, un abrazo, Carlos. Por
17: favor, un saludo para todo el auditorio y para todos del equipo que te acompaña.
0: Gracias, Carlos. Un abrazo hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bueno, pues vámonos hoy a la sección de Cultura. Tamara Quirós platicó con Ana Karina Guevara sobre la obra Calo. Viva la vida. Adelante.
18: Regresas con una temporada de Calo Viva la vida. Nos interesa que nos cuentes los detalles, que nos vuelvas a contar también acerca de este monólogo que que pues además de hablar de un gran personaje, eh, pues habla de la pasión, el amor, desamor, dolores y que seguramente nos va a encantar.
2: Sí, pues mira, estamos estamos muy contentas. Eh, digo, digo en femenino porque somos un equipo de puras mujeres, Pilar Bolívar, directora y coproductora junto conmigo y, y bueno tenemos otras colaboradoras Adriana Cacho y Liliana Rosas de regresar por fin al teatro presencial no digo con todos los cuidados cupo limitado para que la gente digo siguiendo las normas y todo y para que la gente esté tranquila uh -huh. eh, los solo los cuatro domingos de julio a las doce treinta del día en el teatro La Capilla me parece muy este que pues es como una sincronicidad, le digo yo, que sea precisamente el mes de julio en el que vamos a estar, porque pues ese en ese mes nace y muere Frida Kahlo, entonces es el mes de Frida Kahlo, ¿no? Claro. No no es que precisamente nosotras lo hubiéramos planeado, sino que el destino, entre comillas, ¿no? Yo cada vez disfruto más este monólogo, como, como sabes, estuvimos en el Foro Belesen varios meses, yo creo que como seis meses, este, y luego en el Centro Cultural Helénico eh, para la reapertura del, del espacio alternativo. Entonces, ahorita siento que, digo, aparte de que disfruto, siempre he disfrutado mucho la obra, creo que en este momento la obra entró a una madurez deliciosa, ¿sabes? Porque siempre los monólogos tienen, es un, es un reto, de por sí, ¿no? Las exigencias de este monólogo particularmente es el personaje pasa de una emoción a otra sin ningún trámite. Y además, pues, todas estas todos estos retos que uno va dominando, como el cuerpo, la, o sea, la corporalidad de una mujer que trae corsé, que se ha operado 30 veces la columna, que trae la pierna, tiene una férula en la pierna. Todas estas cosas, la gravedad de la voz después de una vida entera de, pues también de por qué no decirlo de, de fiesta, ¿no? Ya una vez que se domina todo eso, pues eso, lo, lo ahora lo estoy lo estoy disfrutando tanto y creo que la gente lo disfrutará mucho con, conmigo. Digo, en, en general es eso y, y bueno, como tú bien dices, pues transita por un montón de, de emociones, pero sobre todo esto es una celebración a la vida. ¿no? me preguntaban ayer que bueno que qué tendrá de relación con la actualidad este monólogo claro. entonces les digo a ver este Frida Kahlo vivió o sea estamos hablando de que pasamos por una el colectivo no la humanidad entera pasamos por una hemos pasado y estamos pasando por una situación bastante compleja en donde estuvimos encerrados Frida Kahlo Estuvo primero aprisionada en sus, en sus corsés y luego en una silla de ruedas y luego en una cama y luego ya sin, sin poder salir mucho tiempo. Y la libertad, ella a mí personalmente me muestra que la libertad está adentro, está en ti, en cómo abordas la vida y cómo la transitas. No es lo físico, sino lo que tú te permites ser y hacer, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también esta situación nos... nos trajo así muy palpable eh, nuestra propia mortalidad, como que antes y no importa la edad vivíamos como que pues un día que nos vayamos a morir y entonces uno posterga todo, incluso lo que uno tiene ganas de hacer, no, deseos de ver a personas que, que adoras y, y dices ay ay luego y ahí y, y de pronto dices oye cuánto tiempo pasó entonces, Piracalo, pues tenía la muerte muy presente, ¿no? Desde su accidente y eso, pues como lo que te comento, tantas operaciones, la muerte así ella, así ella dice, ¿no? Me, me ronda a cada rato, quiere seducirme, pero yo me hago del rogar,
18: ¿no? <risa> así es.
2: Y es eso, ¿no? Que, que ella vivió, no postergó nada, yo creo que por eso fue también tan prolífica en, en su obra, ¿no? que pintó, pintó y, y eso, se agarró a la vida a través del arte, a través de, de su amor por Diego y de sus múltiples amantes y de sus fiestas y de las juergas y de muchas maneras y... Y eso, creo que, sobre todo, por eso, se, aparte de hacer alusión a su último cuadro, que es Viva la Vida, pues este monólogo, Calo, Viva la Vida, es un homenaje a la vida. Es recordarnos que, sea cual sea la circunstancia, hay que celebrarla cada segundo. Y hay que, así lo dice también ella, cada día que amanece doy gracias por estar viva. Se nos olvida, ¿Sí? se nos olvida y damos por hecho tantas cosas. Entonces creo que tiene mucho mucho para para seguir dando este monólogo y, y esta vida de esta de esta mujer eh, tan tan intensa no y tan tan controvertida de pronto este no sé a mí como te darás cuenta por ¿Cómo te expreso? Pues, ¿qué te puedo
18: decir? Me apasiona muchísimo. se escucha esa esa pasión, Ana Karina, y la verdad es maravilloso de escucharte, sobre todo porque mencionas algo muy importante, ¿no? También dentro de, de las limitaciones también está eh, están en el aspecto mental, ¿no? Esta cuestión de la muerte, de la vida, de todo lo que hemos experimentado. O sea, nosotros hablamos de este mismo monólogo hace dos años, o sea, antes de la pandemia, y hablarlo uh -huh. ahorita, verlo ahorita, a la distancia, efectivamente es diferente. No somos los mismos después de todo lo que ha pasado. Y la verdad es que es maravilloso que podamos regresar a las butacas, que podamos regresar al teatro y volvernos a sentir, evidentemente, con los protocolos, con la distancia que nos marca pues la propia situación. Sin embargo, con esta vibración que nos permite el teatro presencial. Exactamente,
2: sí, hay que regresar a esta vida de, de la experiencia viva, ¿no? Así creo que de ya de pantallas estamos hasta el cepillo un poco no porque bueno pues esa era la opción ponerte a ver películas series etcétera incluso obras de teatro en streaming eh, pero pues eso el teatro es es un fenómeno y es un milagro vivo y eso es lo rico que esta experiencia la hace el público junto con el actor
18: no Así es. Uh -huh. Es un trabajo en conjunto Y bueno, pues no nos podemos perder Esta obra con la dramaturgia de Humberto Robles La dirección de Pilar Bolívar Contigo, Ana Karina Guevara, como Frida Kahlo En esta interpretación, en este monólogo Entonces, tenemos una cita Los domingos de julio, 12.30 Del 4 al 25, ¿verdad?
2: Exactamente y, y bueno, yo sugiero que también Por si quieren estar tranquilos Como el cupo es limitado Y para que no hagan filas ni nada Pueden comprar los boletos en la página del Teatro La Capilla o en Boletópolis, la verdad el precio creo que es bastante accesible, estamos conscientes de la situación, cuesta 250 pesos, creo que es bastante, eso, accesible uh -huh. y al final, también con muchos cuidados, la gente que vaya va a brindar con Frida Calo, al final con un mezcal que siempre les hemos regalado un mezcalito
18: Sí este,
2: Entonces, así será, o sea, será el final para que estemos todos afuera del teatro este, conviviendo tranquilamente.
18: Por supuesto. Bueno, pues a celebrar la vida, a celebrar el teatro. Muchísimas gracias Ana Karina Guevara por estos minutos para el auditorio de Prisma reu Al contrario, te mando un abrazo grande y los esperamos
2: domingo y los domingos de julio.
18: Claro que sí, que sea una, una temporada exitosa, diferente, pero también exitosa. Muchísimas gracias y también va un abrazo de vuelta.
2: Gracias. Cuídate Hasta mucho. luego. Hasta luego.
0: Bien, con esto llegamos al final de la emisión. Son las 3 de la tarde en punto. Lo esperamos mañana en punto de la una con más información. Gracias por estar siempre presentes como Radio Escuchas. Y me despido en nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.